0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist kalt. Aber es ist so eine geile, trockene Kälte und es regnet überhaupt nicht. Und wenn überhaupt fällt schon viel Schnee, er bleibt nicht so lange liegen. Aber das ist eigentlich ein guter Grund, trotzdem alles sich ins Bett zu legen. Und ähm, vielleicht liegt ihr auch schon. Und wenn, dann würde ich sagen, Bettdecke überziehen, vielleicht sogar noch eine zweite Bettdecke überziehen, den Schlafanzug, vielleicht noch einen Schal umbinden, einen Schluck vom heißen Tee, ihn wieder auf den Nachttisch stellen und die Lampe ausschalten. Relax. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen gar nicht so weit weg, du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein, wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Kellner, Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman. Wir wollen der Kassettenrekorder an eurem Ort zur Nacht sein. Wir wollen euch die Decke überstülpen und euch einen Kuss auf die Stirn geben und euch, ja, in den Schlaf wiegen. Und wenn ich sage wir, ihr wisst, ich bin nie, nie, nie alleine hier. Letzte Woche hatten wir äh, eine Gästin da, Inga Humpe. Und jetzt sind wir wieder die Crew. Und hier ist für euch die wunderbare Samira Aloisi.
1: <lacht> Hallo Oliver, grüß dich. Hi. Wie schön dich zu hören.
0: Ja, ebenso. Und ich hatte einfach, wir kennen uns jetzt seit 14 oder 15 Jahren, ich, ich, ich habe ich hab sogar Spaß dran in den 15 Jahren deinen Namen immer perfekter auszusprechen. <lacht> ich liebe den Namen.
1: Ich hatte neulich eine Situation, wo ich einen Preis bekommen habe für etwas. Und tatsächlich hat dann die Person sechs Anläufe gebraucht, um meinen Namen zu nennen. Und es war, es war irgendwie schön. Ich dachte, dass es wirklich kreative Formen gibt, von El-Wazil zu El-Quasil, ähm, meinen Namen neu zu formulieren. Aber ich freue mich immer, wenn du meinen Namen sagst. Sagst das auch immer mit so einer sehr schönen Stimme? el <lacht>
0: Hört sich an wie ein ähm, marokkanisches Waschmittel. <lacht> Wir haben hier in Deutschland Persil und in Marokko haben wir Aloisil. <lacht> <lacht> Marokkanisches Waschmittel.
1: Das nehme ich auf jeden Fall mit. Verschiedene Härtegrade. Weich, sehr weich, super soft.
0: Ja. Ich freue mich total. Wir haben äh, einen neuen Fan. Äh, von unserem Podcast hier und zwar weißt du wer unseren Podcast gehört hat die letzte Folge und mhm. sagte sie kannte den Podcast gar nicht aber sie sucht manchmal auch so Sachen zum Einschlafen Marianne Rosenberg
1: Oh wie schön das ist ja toll
0: Ja habe ich mich das auch gefreut ja ich bin schön. ich bin großer Fan Marianne Rosenberg Legende auch ähm, ja so so wurde immer so dem Schlager zugeordnet aber ist eigentlich viel mehr Disco, Chanson, so Philly Sound und so. Auf jeden Fall Legende, hört jetzt auch, geht jetzt mit uns ins Bett. Falls du jetzt zuhörst, liebe Marianne, wünschen wir dir natürlich und euch allen auch eine gute Nacht, aber noch nicht. ne? Wir müssen ja noch dürfen, dürfen noch sprechen. Es ist so viel passiert bei mir in der letzten Woche. Wie sieht's denn bei dir aus? Ist auch viel los gewesen?
1: Ähm, Im Grunde, also jahin. Aber ich habe bestimmt die halbe Woche gebraucht, um überhaupt nach Hause zurückzukommen, weil der Schneefall in München einfach alles blockiert hat. Also ich habe von Samstagmittag auf Sonntagabend gebraucht, um von Frankfurt nach München zu kommen. Also genauer gesagt, ich habe Samstagabend dann aufgegeben, nach München zu kommen und blieb dann erstmal in Frankfurt gestrandet, weil die Option am Samstag gewesen wäre. Man muss eben dazu sagen, in München ist unglaublich viel Schnee gefallen. Also es war hier wirklich meterhoch Schnee ähm, liegen geblieben. Und das führte dazu, dass der Münchner Bahnhof gar nicht mehr angefahren werden konnte und der Münchner Flughafen nicht mehr funktionierte. Und dementsprechend sind alle Züge, aus Deutschland, aus der gesamten Republik, die Richtung München fahren wollten. Insofern ausgefallen, dass sie einfach nicht mehr München anfahren konnten. Und die Option wäre gewesen, dass ich mich dann im Laufe des Tages Hilfe verschiedener Züge von Bahnhof zu Bahnhof so nah wie möglich nach München ranrobbe, um dann am Abend in Nürnberg zu stranden. Und deswegen habe ich dann beschlossen, doch in Frankfurt zu bleiben. Und bin dann am Sonntag auf große Expeditionen aufgebrochen. Und es war im Grunde eine Bahnfahrt, so wie man sich die Squid Games als Zugfahrt vorstellen könnte. Also der Zug, der mich nach München bringen sollte, hatte natürlich erstmal Verspätung, weil dieser Zug repariert werden musste. Aber dieser kaputte Zug, der repariert werden musste, war selbst schon der Ersatz für einen anderen Zug, der zuvor ausgefallen war, der nach München ging. Und nachdem dieser repariert war, fehlte ein Lokführer, also mussten wir warten, bis ein Lokführer kam. Das Problem war, die meisten Lokführer hingen ja in München fest. München ein Sackbahnhof, es konnte ja keiner von den Lokführern rauf in die anderen Städte, also hatten wir keinen Lokführer und hinzu kam in der App und stand und am Gleis wurde verkündet, dass dann der Zug, in dem ich saß, wegen Personalmangel ausfällt, deswegen haben dann alle innerhalb des Zuges Panik bekommen, weil sie dachten, der Zug, in dem sie gerade sitzen, wird auf keinen Fall losfahren, im Zug wurde dann aber feierlich verkündet, dass man einen Lokführer gefunden habe, der jetzt aber erstmal rangefahren werden muss. Dann wurde aber erklärt, dass der ganze Zug nur bis nach Stuttgart fahren kann, weil der Lokführer dort dann in einen anderen Zug wechseln muss. Das heißt, wir arbeiten uns nach Stuttgart vor und müssen dann hoffen, dass wir in Stuttgart einen neuen Zug äh, Lokführer finden.
0: Also es hört sich für mich alles ein bisschen an wie die Außenwette von Wetten, Das. ich wette. (lacht) (lacht) Aber wenn wenn Elon Musk äh, die Deutsche Bahn schon übernommen hätte, ich glaube, dann wird das alles automatisch laufen und dann bräuchtest du gar keinen Lokführer mehr.
1: Naja, also so dysfunktional wie äh, Twitter, neuerdings X ist, würde ich nicht sagen automatisch, dass es plötzlich besser funktioniert. Also, ja,
0: aber aber so ein so ein Tesla und die Technik, also ich kann, also können wir uns darauf einigen, dass Deutschland einfach ein Ersatzzug als Land ist ohne Lokführer.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Darauf ja. können wir uns auf jeden Fall einigen.
0: Ja, aber aber wichtig ist auch finde ich bei diesem Wetter man vergisst es so wenn man in der warmen Stube Sätze aus den 70er Jahren in der warmen Stube hockt ist ähm, dass äh, viele Leute nicht in der warmen Stube hocken äh, nur so so ein kleiner so äh, Gedanke ich ich habe das äh, gerade auch mal rausgesucht es gibt ja in den Großstädten zumindest Kältebusse äh, also wenn ihr mal jemanden auf der Straße seht äh, auf jeden Fall mal gerne ansprechen und es gibt eben diesen Kältebus, den man dann herbeirufen kann. Ich weiß allerdings auch wirklich nicht, wie das in den kleinen Städten ist.
1: Mhm. Ein sehr guter Hinweis und an der Stelle sei vielleicht noch angemerkt oder das erweitert, die Diakonie und verschiedene karitative Einrichtungen rufen gerade auch aus Spenden, Kleiderspenden zu leisten Mhm. und wichtig ist, weil es gibt auch in Anführungszeichen eine nicht so hilfreiche Art zu spenden, auch wenn sie aus einem guten Platz des Herzens kommt. Nicht Fast Fashion, nicht Sachen, die kaputt sind, nicht Sachen, die zu dünn sind, was am meisten jetzt gebraucht wird, weil die Mehrheit der Obdachlosen äh, Männer sind, sind Kleidung für Männer und warme Kleidung für Männer. Jacken, Parkas, Decken, warme Socken, funktionale Schuhe, wasserfeste Schuhe, Thermounterwäsche. Diese Sachen werden gebraucht, die werden aber weniger häufig gespendet. Also oft ist so, äh, man geht so durch den Schrank und guckt sich ein paar so Sommerkleidchen Mhm. an, die man nicht mehr anzieht und äh, die reicht man dann so Mit großer Geste ein, aber die helfen den Menschen nicht so wirklich.
0: Also wenn du du nächste Woche Obdachlose in KISS-T-Shirts in Berlin siehst, weißt du, was passiert ist?
1: Dann weiß ich, dass du ein äh, sehr lieber Mensch bist.
0: (lacht) Nein, Ähm, aber äh, weil du sagst Diakonie, wo kann man das abgeben?
1: Wir ähm, verlinken in den Shownotes Adressen, wo man das abgeben kann. In jeder Stadt unterschiedliche Städte. Aber,
0: aber kannst du, weil wir können ja wir, wir können ja nicht von allen Städten in Deutschland das ab, aber, aber was ist so, wenn man das selber suchen würde, nach was würde man schauen?
1: Kleiderspende. Kleiderspende, Deutschland, Winter. Das wären die Begriffe, die ich eingeben würde. Und dann kommt man auf jeden Fall auf die entsprechenden Seiten. Aber von den wichtigsten Städten können wir es auf jeden Fall auflisten. Mhm. Meine Frage inspiriert durch den enormen Schneefall in München. Kannst du dich daran erinnern, wann du das allererste Mal Schnee gesehen und wahrgenommen hast?
0: Nicht so wirklich. Es, es muss wahrscheinlich ähm, unbefriedigende Antwort es, es war wahrscheinlich als Kind, soweit ich mich erinnere, so das erste Mal, dass man, ich weiß nicht wie alt ich dann war, fünf oder sechs. Es war ja auch in Norddeutschland nicht so, dass jetzt es jedes Jahr geschneit hat. Es gibt ja auch Winter ohne Schnee. Aber ich erinnere mich dran, dass dass irgendwann es hieß es hat geschneit so das erste Mal dieses es hat geschneit und dann dann bin ich halt runter und das war daran erinnere ich mich schon das war so richtig krasser Schnee also so richtig auch hoch und dass dass man Schnee schippen musste und alle Autos ganz langsam fuhren und und wie war es bei dir weißt du noch wo du warst
1: ich kann mich erinnern das war also das erste Mal an das ich mich aktiv erinnern kann nachdem wir den Film »Die Schöne und das Biest« im Kino gesehen hatten, meine Mutter und ich. Und das ist auch mein erstes Kinoerlebnis, an das ich mich erinnern kann. Und ich glaube, ich habe beides zusammen gekoppelt und miteinander in Verbindung gebracht. Und deswegen ist mir die Erinnerung noch so präsent und so so vivid vor Augen. Ich kam raus aus dem dunklen Kino und ich war natürlich ganz verzaubert und rotbäckig und großäugig über diese Animationskunst, die ich gerade gesehen habe. Und ich komme auf die Straße und plötzlich fallen diese kleinen Schneeflocken vom Himmel und es sind so kleine Eiskristalle und sie glitzern und sie sind weiß und sie sind kalt und sie werden flüssig, wenn man sie mit der Hand oder mit der Zunge aufhängt. Und Ich glaube, ich war wie so eine Katze, die zum ersten Mal Schnee sieht. Ich bin da diesen Schneeflocken hinterhergerannt, wie so eine aufgestachelte Person und war über die Maßen glücklich, habe aber eben auch nicht verstanden, wie es genau funktioniert, aber wusste, dass das irgendwie ein ganz tolles Naturschauspiel ist. Und ich habe ähm, in meinem Studium mit einem Soziologen äh, mich auseinandergesetzt namens Hartmut Rosa, der ein Buch über Unverfügbarkeit geschrieben hat. Der hat auch viele interessante Dinge über Resonanz zum Beispiel geschrieben oder darüber, dass wir eben in einer sich beschleunigen Gesellschaft befinden. Und in der Unverfügbarkeit in diesem Buch ähm, versucht er die Idee dessen zu greifen, was wir nicht greifen können. Also, dass wir uns im Alltag immer nach Sachen sehnen, die für uns unverfügbar sind, die wir nicht kontrollieren können. Wie beispielsweise das Auftauchen eines Regenbogens. Du kannst das nicht planen, du kannst das nicht heraufbeschwören, du kannst das nicht technisch herstellen, sondern entweder ist es da oder nicht. Und wenn es da ist, bist du total begeistert, weil du weißt, dass es gleich wieder weg sein wird. Und er hat so einen schönen Satz zu dem Schnee geschrieben. Er hat nämlich gesagt, der Schnee ist im Grunde Kristallgewordene Unverfügbarkeit oder es ist das der Inbegriff der Unverfügbarkeit schlechthin, weil du Schnee einfach sehr schlecht künstlich herstellen kannst. Und er schrieb, Schneien ist wie der Einbruch einer anderen Realität, etwas Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als ein unerwartetes Geschenk. Und genauso habe ich das nämlich empfunden als Kind, dass das wie ein Geschenk des Himmels buchstäblich ist, das mir gerade von der Natur gemacht wird, mir jetzt diese Schneedecke und diesen, diesen Pulverschnee zu schenken.
0: Ich muss bei der ersten Schnee immer an, ähm, kann ich an meinen ersten Schnee denken, sondern du weißt, was ich jetzt sage, ne?
1: Weil kommt jetzt Wessen? ein Koks-Metaphern-Gag?
0: Nein, kein Koksgeg. Okay. Aber ich mach doch, ich habe glaube ich noch nie einen Kokskeg gemacht. Also ich finde, es gibt nichts Langweiligeres als als Koks-Gags. Nein, ich denke immer bei jemand anderem, wie der empfunden hat, äh, als der erste Schnee fiel.
1: Wer könnte das sein?
0: In München an einem Hinterhof. Da wohnte der in einer Werkstatt.
1: Meinst du Pumucke?
0: Ja, oh. das ist für mich das einprägsamste äh, Erlebnis mit dem ersten Schnee, als Pumukel ähm, so, so aufwacht und er guckte ja immer, so, dann ist er auf die, die Fensterbank zugegangen, hat immer rausgeguckt, was Er der hatte wirklich ein bisschen was von so einem Hund oder so einer Katze, der guckte dann erstmal, was ist denn da los und dann, oh, oh, und dann war der total, der war komplett, fünf Minuten kam überhaupt nicht mehr klar, äh, das kann man auch im Internet finden, wenn man googelt, der erste schnee Es ist wirklich, ich finde, das beschreibt ganz gut dieses Gefühl, äh, so wenn man das erste Mal Schnee äh, erlebt.
1: Ich wollte dich fragen, wann hattest du das letzte Mal dieses Staunen in Anbetracht von etwas, das dir plötzlich erschienen ist oder was vor dir aufgetaucht ist? Etwas Unkontrollierbares, was plötzlich in dein Leben reinbricht und genau dieses Wow, dieses dieses ähm, diesen Moment auf awe und Begeisterung ausgelöst hat.
0: Ja, gar nicht so eine Begeisterung, aber schon ähm, sowas seltsam Emotionales. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, aber aber es passt, also es passt jetzt hierhin. Und zwar war das ähm, also es gibt zwei Sachen. Ich hatte so ein Wow-Gefühl, hatte ich gerade erst kurz. Das erzähle ich gleich. Aber es war nicht was Unplanbares. Ich wusste, das passiert. Mhm. Aber so ein krasses Gefühl hatte ich. Es gibt ja diese Metapher, wenn Haustiere sterben, oder Tiere sterben, dass die äh, über die Regenbogenbrücke gehen. ne?
1: Also mhm. ich, ich kannte mhm. das
0: selber nicht. Aber das ist wohl so eine gängige Metapher. ne? Mhm. Und äh, als Arthur gestorben ist, äh, hatten das relativ viele Leute so geschrieben. Alles Gute. Auf der Regenbogenbrücke und dann war es so, ähm, dass ich, ähm, es war ja die Beerdigung und äh, dann waren wir dann nachher ja noch gemeinsam essen, äh, nach der Beerdigung, du warst ja auch dabei und dann habe ich dich, glaube ich, auch noch nach Hause gebracht, ne? genau, mhm. nach, dem, mhm. nach dem Essen und dann bin ich mit dem Auto so Richtung nach Hause gefahren und ich bin über Ich kam so vom Alex und dann bin ich über die Münzstraße rüber und die Rosa-Luxemburg-Straße gerade ausgefahren. Ne? Und wenn man in Berlin auf der Rosa-Luxemburg-Straße fährt, ist am Ende die Volksbühne. Mhm. Und plötzlich, weil es hatte kurz sehr, sehr stark geregnet, so eine Stunde vorher, erschien über der Volksbühne ein riesiger Regenbogen. Und das war, glaube ich, der krasseste Regenbogen, also rede ich mir jetzt auch nicht einen, den ich je gesehen habe, so einer, der wirklich stark war und der einfach da war. Und das war natürlich mit dieser Verbindung, dass die Beerdigung morgen zwar und so und diese Metapher, war das ein sehr ähm, ja besonderer Moment, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Oh mein Gott, wie schön. Was für ein schöner Moment.
0: Aber so einen, einen, einen gefühlten, emotionalen, starken Moment, den letzten, den ich hatte, war ich war ja äh, letzten Samstag in New York, im äh, Madison Square Garden bei KISS und ja. es war gar nicht, weil es das letzte Konzert war, es war das letzte Konzert, aber dieses Opening bei KISS ist halt immer, da ist dieser riesige Vorhang, dann geht das Licht aus und dann sieht man über die Monitore rechts und links, wie die Band so durch die Flure zur Bühne geht. Und dann hörst du immer laut diese Stimme. Alright, New York, uh, you wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, KISS. Und dann fangen so die ersten Akkorde von Detroit Rock City an. Und wenn das Schlagzeug einsetzt, Fällt ja vorhin alles explodiert und die kommen so auf diesen Plattformen runtergeschwebt und das das emotionalisiert mich so stark, weil ich weil ich das so Geil finde. Also ich, ich liebe halt so Unterhaltung, Entertainment, Musik und ich finde es gibt nichts stärkeres, so was, was die Unterhaltung angeht, als diesen Moment, der ist einfach so brachial, so kraftvoll, so emotional, dann diese ganzen Explosionen, die Donnerschläge, das Feuer... Und und äh, das ist einfach und das macht wirklich was mit mir. Das ist so 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 wo man denkt so genial einfach einfach genial. Dann noch die laute Musik und das das äh, das ist. Äh, obwohl ich weiß, dass der Vorrang gleich fällt, aber dieses ja so ein bisschen, dass man weiß, es es wird morgen schneien. So als wenn man <lacht> sich dann dahinstellt auf die Wiese und wartet, äh, den Mund öffnet, nach oben schaut und äh, den, <lacht> auf den Schnee wartet, ja.
1: Es ist genauso, wie du beschrieben hast, weil du hast zwar gesagt, es ist etwas, von dem du wusstest, dass es eintreten wird, aber die Reaktion, die du haben wirst auf Live-Musik, und Live-Musik ist da wirklich nochmal eine ganz eigene Kategorie, ist etwas Unverfügbares. Und wenn wir unser Leben denken als ein Wechsel zwischen Alltagserfahrungen, die wir uns verfügbar machen können und Alltagserfahrungen, die aus dieser Unverfügbarkeit entstehen, aus diesem Schneefall des Alltags, von Dingen, die einfach über uns dann hereinbrechen, dann ist jeder Live-Moment eine absolute Erfahrung und eine Würdigung der Unverfügbarkeit dieser Erfahrung. Weil du kannst es selber ja nicht technisch replizieren. Du kannst einen Live-Moment nicht in deinem Wohnzimmer nachstellen. Du musst mit Menschen gemeinsam vor dieser Bühne stehen und sie müssen, also die Künstler müssen dann auf der Bühne sein. Und jedes Konzert ist anders. Jedes Konzert ist eine ganz eigene, fast metaphysische Erfahrung. Und es ist total abgefahren, weil dieser Hartmut Rosa, von dem ich eingangs erzählt hatte, der hat auch ein Buch geschrieben namens When Monsters Raw and Angels Sing, eine kleine Soziologie des Heavy Metal. Und da erklärt er nämlich genau das, was insbesondere auch bei Heavy Metal Musik und bei ähm, Rockmusik und Musik dieser Art, die so äh, für manche manchmal so laut oder irgendwie nicht so so melodisch oder harmonisch klingt, was genau da die Hebel und die Mechanismen sind, dass wenn man vor der Bühne steht und diese laute Musik hört und diese äh, Gitarren oder Schlagzeug, was genau da für eine Resonanz eben ausgelöst wird bei Menschen, die das hören. Und dass genau das so eine fast eben transzendentale äh, Situation einer metaphysischen Erfahrung ist. Und deswegen ist das ein perfektes Beispiel für Unverfügbarkeit. Also auf ein Konzert gehen ist Schnee fallen lassen
0: auf jeden Fall, das ist dieses, dieses, dieses Motorcycle-Gefühl, was du ja auch kennst, wenn man direkt ja. vor der Bühne steht, ne, dass das einen durch den Magen geht, alles vibriert, dass die Hosenbeine wehen und dass das einfach so, so, das ist ja auch die Magie von grundsätzlich Rockmusik oder harter Rockmusik, Heavy Metal, dass das einfach so was Intensives mit deinem Körper macht, ne. Und ich glaube auch, dass das auch was, also Musik sowieso auch immer noch gleichzeitig noch etwas therapeutisch hat, aber, aber ich verstehe manchmal auch, wenn man wie ein Hund, der sich so schüttelt, ne, wenn man manchmal mhm. so richtig laute auch im Auto so Metal-Musik hört oder so, so als Gegenwurf zu diesem blöden Alltagsstress oder so und zu mhm. den alltäglichen Problemen und den Ärgernissen, dass man einfach sagt, ey, ich drehe jetzt einfach die Musik auf und so und es bringt mich halt äh, sofort woanders hin.
1: Es ist buchstäblich eine Resonanzerfahrung. Du bringst deinen Körper wirklich auch physisch in eine Resonanzsituation. Und das ist, glaube ich, etwas, das uns sehr häufig im Alltag eben fehlt, die Möglichkeit, uns in Resonanzsituationen zu bringen. Also manchmal sind wir auf der Arbeit, auf auf der Arbeit, in der Arbeit und ähm, entfremden uns von dem, was wir machen weil es ist repetitiv oder es ist monoton. Manchmal haben wir Alltagsorganisationsstress. Also viel vom Alltag ist ja, von A nach B zu kommen und einfach Wege abzufahren. Das macht ja macht man ja so im Autopilot. Und auch das sind meistens eher so Entfremdungserfahrungen. Also man hat nie so, während man jetzt in der U-Bahn steht und irgendwie still vor sich hin leidet, weil es irgendwie kalt und anstrengend und alles sehr isoliert ist, hat man nicht die Möglichkeit, eben eine Resonanzerfahrung ähm, zu haben, so wie man sie beispielsweise beim kreativ sein, beim produktiv sein haben kann oder beim sich entfalten. Und ich glaube, deswegen ist auch für mich jede Konzerterfahrung und du hast gerade Motorcycle genannt als Beispiel, jede heftige Konzerterfahrung, die einen auch wirklich körperlich so mitnimmt, so ein wirklich zu suchender Moment der Resonanz, der uns einfach im Alltag extrem oft abgeht. Und deswegen wollte ich dich noch fragen, wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, wo du eine Art Entfremdung erfahren hast, wo du dachtest, warum mache ich das eigentlich?
0: Naja, ich kann jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel nehmen, aber ich kann, also auf dem, sage ich jetzt mal so, therapeutischen Weg zu sich selbst, zu der Annäherung zu sich selbst, äh, fällt man immer wieder in, in Entfremdung zweierlei Arten und zwar ist die eine Entfremdung manchmal dieses, also dass man ja auf dem Weg vielleicht zu sich selbst, zu der Wurzelfestigung und dass man so seinen eigenen Kompass festlegt und und sich selber auch ähm, reflektiert, analysiert und sagt, hey, das ist gut für mich, also damit kann ich umgehen, ne? Also es muss nicht mal gut sein, aber damit kann ich irgendwie umgehen, aber man findet vielleicht in der Zeit raus, welche Dinge nicht gut sind für einen, ne? mhm. Und, ähm, wenn man dann plötzlich so eine Art Rückfall hat, obwohl man, obwohl man eigentlich weiß, es tut einem nicht gut, ne? Und das hat man zehnmal schon festgestellt, wie die heiße Herdplatte, auf die man immer fest und dann, dann irgendwie aber klar, weil man ja nicht perfekt ist, man wieder in so eine Situation reinkommt und sich da drin wiederfindet, dann Irgendwo fühlt man sich wohl, weil man diese Situation von früher kennt, aber gleichzeitig ist plötzlich eine Entfremdung da, weil man ja auf einem ganz anderen Weg ist und eigentlich auch weiß, dass das vielleicht nicht gut für einen wäre, aber man das auch viel stärker spürt, dass das nicht gut für einen ist oder vielleicht zu einem nicht passt oder oder es sich unangenehm anfühlt. Und in dem Moment ist es eine Entfremdung. Das ist die erste Entfremdung. Und die zweite Entfremdung ist die Entfremdung, dass man sich reflektiert und merkt, dass so wie man gelebt hat und viele Dinge immer gemacht hat, einem nicht gut tun. Und mhm. man, man plötzlich ähm, irgendwie versucht, neue Wege zu gehen und das auch manchmal im ersten Moment vielleicht erstmal befremdlich ist, so mhm. würde ich es nennen. Und das auch so eine es ist eine Entfernung von dem alten Ich, die sich mit einer Befremdlichkeit im neuen Part, genau. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen könnte, was ich gerade gesagt absolut. habe.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, du hattest mir den Satz gesagt aus dem Film über Queen, dass man das alte Ich töten muss, um man selbst werden zu können dass das ist eine, ein Satz ist, den der Protagonist sagt. Und ich glaube, das ist das, was du mit dem Befremden beschreibst. Also es gibt eben einen Erkenntnisprozess, ein Hinterfragen dessen, was man für normal erachtete, dass dessen, was man als ähm, eigene Werkseinstellung, emotionale Werkseinstellung die ganze Zeit akzeptiert und hingenommen hat. Und dieses Aufbrechen im Rahmen der Erkenntnis und dann eben das in Anführungszeichen Töten eines alten Ichs, was einem vielleicht selber auch nicht gut tut, sorgt natürlich vielleicht wirklich in der Essenz für die klassischste Form der Entfremdung. Also man muss sich selbst von seinem eigenen Ich kurz entfremden, um man selbst werden zu dürfen.
0: Ja, weil das eigene Ich ja erstmal aus den Ichs unserer Eltern irgendwie ganz tief auch besteht. Mhm. Ne? Mhm. Und sowohl, also es können die guten Seiten sein, aber auch die schlechten Seiten, ne? Und mhm. je nachdem, wie das Verhältnis ist, und dann ist, man spricht ja von Anteilen, ne? Ähm, so, man hat den mütterlichen Anteil, den väterlichen Anteil, aber irgendwann geht es ja darum, den eigenen Anteil zu finden und den zu füllen und ähm, quasi Ich zu werden. Aber in dem Ich sind ganz viele ichs der Eltern noch drin, ne, so Mhm. und und geht man mal davon aus, dass sie einfach nicht so gut sind, dann ist das wirklich auch ein sehr sehr langer Prozess, ne, das aus sich rauszuholen, ne, weil ja Mhm. das, was unsere Eltern uns als Kindern quasi beibringen, mitgeben für uns erstmal ja Law ist so Gesetz, ne. Wir hinterfragen das ja nicht, weil wir Kinder sind, kleine Wesen. Also die sind ja wie, wie Gott, der sagt, das ist gut, das ist schlecht, ne. Aber manchmal ist es ja auch so, dass sie uns was beibringen und sagen, das ist gut weil sie das selber auch glauben, aber selber falsch programmiert sind mhm. und dass es eigentlich schlecht ist. Und dann, dass du immer mit einem falschen Gut durch die Gegend läufst und das irgendwann und merkst, wie sich das auch irgendwie dir Probleme bereitet. Und du das erstmal irgendwann verstehen musst, analysieren musst, akzeptieren musst und dann natürlich ähm, äh, ja änd- also ändern kannst. ne? Mhm.
1: Entprogrammieren oder Entsozialisieren.
0: Ja eigentlich die die Festplatte
1: neu Teile
0: davon einfach komplett zerstören und Teile komplett zerhämmern mit Mama und und äh, vielleicht ein zwei Dateien rüber auf die neue Festplatte ja hm. schöne Themen zum Einschlafen
1: <lacht> nein weil es geht ja eben um die Selbstwerdung und die Selbstfindung und ich glaube das ist ein essentielles und auch existenzielles Thema von vielen die geprägt sind vom Echo einer Sozialisierung des elterlichen Umfeldes, aber auch Peergroups, mit denen man beispielsweise aufgewachsen ist. Das Echo der Kindheit ist leider bis heute ein lauter Beat und manchmal muss man eben Wege finden, um den Sound zu ändern, um einen neuen Song einlegen zu können. Meine letzte Frage an dich, wenn beim
0: nur eine Frage, sind wir hier noch bei Entertainment oder schon in Link in Bio? <lacht> ein Podcast, den wir an dieser Stelle übrigens ähm, nur kurz, Samira hat mit ihrem Kollegen Friedemann Karik noch einen äh, weiteren Podcast, also zwei weitere einen äh, Podcast äh, Piraten sind der Powerplay, aber einen neuen tollen Podcast, der heißt Link in Bio, wo ihr quasi Geschichten von Menschen beleuchtet und abgleicht, wie die äußerlichen Außenerzählungen sich mit der Geschichte wirklich, wie das zusammengeht, ob, ob sich das überschneidet. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Link in Bio heißt der Podcast beim Deutschlandfunk und ich war auch zu Gast.
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Ich bin sehr happy über dieses sehr coole Gespräch. Ich habe echt nochmal viel von dir und über dich gelernt, aber vor allem von dir gelernt im Rahmen des Gesprächs. Das war wirklich ein cooler Austausch. Ich sehr, sehr gern nochmal nachgehört.
0: Ja, ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Aber du wolltest noch was fragen.
1: Genau. Wir ähm, waren bei der Suche oder bei dem Finden des eigenen Ichs, was sich irgendwie emanzipieren muss von äh, dem Sound der Eltern, welcher eben manchmal noch so im Hinterkopf wabert oder nicht im Hinterkopf, sondern Teil der eigenen Programmierung ist. Und ähm, um das auch hinzukriegen mit vielen anderen Möglichkeiten, natürlich irgendwie Selbsterkenntnis lernen, sich weiterentwickeln, Therapie mit äh, neuen Groups sich irgendwie neu programmieren lassen, sich auf neue Herausforderungen oder neue Erfahrungen einlassen, sucht man ja dann irgendwann die Möglichkeit, sich in seinem Sich endlich zu Hause zu fühlen einerseits und sich in seinem Sich auch positiv auflösen zu können. Also irgendwann nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, ob man selbst man selbst ist, sondern einfach irgendwann man selbst sein zu dürfen. Und diese Auflösungserfahrung kriegt man mit verschiedenen Sachen hin. Eben Man lernt neue Techniken, man lernt neue Kunst beispielsweise kennen oder lernt neue Werke kennen. Und Musik ist für mich da auch ein sehr wichtiger Faktor, um diese Auflösung irgendwie in sich selbst hinzukriegen. Und ich wollte dich nur fragen, wann hast du das Gefühl, dass du in die Nähe dieser neuen Selbstfindung gekommen bist? Also in welchen Momenten deines Lebens hast du plötzlich das Ankommen in deine eigene innere Heimat verspürt?
0: Große Frage. Ich glaube schon, dass das anfängt oder anfing bei mir, das war auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, über die Musik, ne, mhm. also dass man, dass ich mit sechs oder sieben Jahren in Papenburg, im Emsland, da in dieser Kleinstadt, auf dem Sofa saß und die zdf parade mit Dieter Thomas Heck geschaut habe und zu der Zeit, wo ich die geschaut habe, fing gerade die neue deutsche Welle an und ähm, das war, wie gesagt, das war alles sehr provinziell ländlich, ne, meine Familie war noch mal ein bisschen anders. Meine Mutter kam ja aus St. Petersburg und irgendwie war das alles bei uns so ein bisschen jetzt nicht so dieses Kleinstadtding so in unserem Haus, so sage ich jetzt mal so. Aber trotzdem war das trotzdem die Welt, in der ich mich so befand mhm. und äh, zum ersten Mal ähm, diese neue deutsche Welle und diese Künstler auch wie Trio oder auch auch die erste allgemeine Verunsicherung die zählten jetzt nicht zur neuen deutschen Welle aber aber so Vögel sage ich jetzt mal zu sehen, mhm. ne oder Hubert K oder auch auch so Bands wie die Münchner Freiheit aber auch auch irgendwie so so Schlagersänger wie Roland Kaiser oder so mhm. das war für mich erstmal Udo Jürgens natürlich äh, war für mich erst und dann Falco, ne? Das waren alles Figuren die mir irgendwo bei der ja irgendwie nochmal gezeigt haben, dass anders sein auch geht, ne? also dass man nicht gleich sein muss und zum Beispiel wenn wir, ich habe das schon mal glaube ich im anderen Podcast erzählt wenn ich jetzt zum Beispiel was meine wie ich mich so Kleide oder so, ne war mhm. das so, dass ich relativ früh auch die Pet Shop Boys gehört habe und ähm, Chris Lowe, das war der, der auch viel die Musik komponiert hat, die Synthesizer gemacht hat, das Keyboard gespielt hat, der zog sich schon vor 30, äh, 35 Jahren so an, wie Pharrell oder so Leute heute. ne Also plötzlich mhm. war der einfach in so einer Winterpufferjacke, Champion-Mütze, Sonnenbrille, dann mal so eine Boy-Kappe ne? und, und, äh, und äh, das hat mich inspiriert so als ob mir das so eine so eine Erlaubnis die ich mir geholt habe ohne das mit meinen Eltern zu besprechen dass ich das auch irgendwie äh, möchte und das ist jetzt natürlich so ein bisschen so im Außen ne so im Außen die 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 Selbstfindung sage ich mal aber mhm. die 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 innere Selbstfindung also klar, die hat irgendwie immer, die Versuche waren immer da, aber man wurde manchmal immer so in das das alte Ich irgendwie, ähm, vielleicht auch das falsche Ich äh, zurückgezogen, ähm, aber die findet bei mir erst äh, sehr extrem in den letzten zehn Jahren statt, wo ich äh, sehr intensive Therapie auch mache, auch teilweise tiefenpsychologisch äh, an Ecken und Kanten und, und äh, aber ich bin da immer noch mitten äh, im Prozess und es ist äh, manchmal wenn man, wenn man, wenn man das will, und wenn man da vielleicht auch irgendwie eben, ähm, Zerstörungen so hat aus der, aus der Vergangenheit, manchmal auch ein, ja, ein holpriger Weg, sage ich mal. Das ist halt manchmal anstrengend, ne?
1: Mhm. Es gibt einen Satz, den ich bei Rosa gelesen hatte, wo ich an dich denken musste. Er sagt über die Metal-Musik, dass zwischen all den Ungewissheiten einer modernen Welt, der nächste Beat so gewiss ist wie der nächste Herzschlag und das spendet eine Sicherheit. Und das gibt ein Zuhause für das eigene Herz. Das fand ich irgendwie schön, das fand ich einen sehr tröstlichen Gedanken.
0: Zwischen äh, all dem Ungewissen?
1: Zwischen all den Ungewissheiten einer modernen und eben komplexen auch Gegenwart ist zumindest die Sicherheit da, dass der nächste Beat auf jeden Fall kommen wird. Der nächste Beat, der einfach die Sicherheit eines kommenden Herzschlages hat. So, die Musik lebt. Und ich fand das wirklich, als ich länger darüber nachgedacht habe, sehr beruhigend. Ich kann darauf vertrauen, dass ähm, ein Song mich durch drei Minuten meines Lebens auf jeden Fall bringen wird und auch nicht weggehen wird.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh Musik oft ein Rettungsanker ist und äh, vielleicht können wir die Folge auch mit einem Zitat dazu von Frank Giering, ähm, der ja. äh, in absolute Giganten äh, ja mitspielt, mit vielleicht einem der bekanntesten deutschen Musikzitate äh, beenden, wo es immer wieder heißt, es müsste immer Musik da sein, egal wann und wo und an der Stelle, wo es am allerschönsten ist. Sollte die Platte einen Sprung haben und dieser Moment sollte sich immer wiederholen und nie aufhören. Kennst du, ne?
1: Kenn ich. Sehr, sehr gutes, schönes, wahres Zitat.
0: Auch für die Shownotes auf jeden Fall der Film Absolute Giganten, wie ich finde, einer der schönsten Filme, die es gibt.
1: Sollen wir Absolute Giganten zählen? Hast du Lust?
0: Ja, ich kann dir aber noch einen anderen Vorschlag machen. Wir können auch ähm, zählen Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: Mm, wie schön. Gerne.
0: Dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen eine eine geruhsame gute Nacht oder oder falls ihr noch die Wohnung aufräumt ein gutes bei sich sein und <lacht> äh, ja wir wünschen euch eine gute Nacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht und ähm. Genau, wir zählen für euch jetzt Würdigungen der Unverfügbarkeit. Eine Würdigung der Unverfügbarkeit.
1: Zwei Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: Drei Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: Vier Würdigungen der Unverfügbarkeit. Fünf
0: Würdigungen der Unverfügbarkeit
1: 6 Würdigungen der Unverfügbarkeit
0: 7 Würdigungen der Unverfügbarkeit
1: 8 Würdigungen der Unverfügbarkeit
0: 9 Würdigungen der Unverfügbarkeit
1: 10 Würdigungen der Unverfügbarkeit
0: 11 Würdigungen der Unverfügbarkeit
1: 12 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 13. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 14. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 15. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 16. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 17. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 18. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 19. Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 20 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 21 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 22 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 23 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 24 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 25 Würdigungen
1: der Unverfügbarkeit. 26 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 27 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 28 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 29 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 30 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: 31 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 32 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
0: Unverfügbarkeit 33 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 34 Würdigungen der
0: Unverfügbarkeit. 35 Würdigungen der Unverfügbarkeit.
1: 36 Würdigungen der Unverfügbarkeit,
0: 37 Würdigungen der
1: Unverfügbarkeit, 38 Würdigungen der Unverfügbarkeit,
0: 39 Würdigungen der Unverfügbarkeit,
1: 40 Würdigungen
0: der Unverfügbarkeit, 41 Würdigungen der Unverfügbarkeit,
1: 42 Würdigungen der Unverfügbarkeit,
0: 43 Würdigungen der Unverfügbarkeit,
1: 44 Würdigungen der Unverfügbarkeit
0: 45 Würdigungen der Unverfügbarkeit
1: 46
0: Würdigungen der Unverfügbarkeit 47 Würdigungen der Unverfügbarkeit 48
1: Würdigungen der Unverfügbarkeit
0: 49 Würdigungen der Unverfügbarkeit Und falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal anfangen von vorne loszuzählen. Nochmal von uns, also an die, die noch wach sind, eine gute Nacht und auch dir, Samira, eine gute Nacht.
1: Ach von mir, schöne Träume euch allen und metaphorische Schneefälle. Bonne nuit.
0: Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Erubique für die wundervolle Musik.